0: On ne sait pas à quel temps il faisait, le 25 janvier 1978, dans la ville industrielle de l'Oblast, où Volodymyr Zelensky a vu le jour, ni quel genre de fées se sont penchées sur son berceau. Mais ce qu'on sait, c'est que celui qu'une bonne partie de son pays ne prenait pas au sérieux avant le 24 février 2022 s'est métamorphosé sous les yeux du monde entier. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on revient tout au long de la semaine sur les personnes, les entreprises et les habitudes pour lesquelles 2022 aura été un tournant. Aujourd'hui, on va voir comment Volodymyr Zelensky s'est mué en chef de guerre charismatique.
1: Tous les élus du Parlement américain debout, à l'exception de quelques Trumpistes. Deux minutes d'acclamation à l'arrivée de Volodymyr Zelensky dans la salle du Congrès. Des applaudissements pendant son discours d'une vingtaine de minutes. Le président ukrainien voulait séduire l'Amérique, il a parlé en anglais. Voici ses mots les plus
0: forts.
1: Contre toute attente, l'Ukraine n'est pas tombée. L'Ukraine est en vie et se porte bien
0: moment historique devant le Congrès américain, le président ukrainien a fait une visite éclair à Washington au 300e jour de la guerre lancée contre son pays par la Russie. Mais depuis le début, près de 9 citoyens sur 10 font bloc derrière Volodymyr Zelensky. Son visage est devenu grave, sa voix plus rauque et le t-shirt kaki s'est tendu sur les muscles. Le monde entier connaît cette silhouette. Le Time Magazine et le Financial Times l'ont élu personnalité de l'année. Plus grand-chose à voir avec le mince et presque candide ex-comédien devenu le plus jeune président ukrainien en 2019. Je suis allée voir Yves Bourdillon à la rédaction des Échos. Il est le journaliste spécialiste de l'Europe de l'Est. Je lui ai demandé si cette mue de Volodymyr Zelensky n'avait pas quelque chose de spectaculaire.
1: En effet, oui, et le parcours est assez incroyable, puisque c'était un président assez décevant, avec un taux de popularité devenu assez faible, parce qu'il avait échoué largement dans sa lutte contre la corruption et la pauvreté, comme à vrai dire tous ses prédécesseurs, et il se relève un lion, un chef de guerre, euh, on peut résumer le moment clé, où quelques heures après le début de l'invasion russe, le 24 février, dans la nuit, euh, il se filme avec ses ministres devant le bâtiment présidentiel à Kiev, donc en plus un site a priori euh, pouvant être visé par les Russes, où il dit euh, « nous sommes là, les ministres sont là, je suis là, la société civile est là, on ne bougera pas, on se défendra ». Et c'est les, les, les trois phrases qui euh, donne la dynamique du combat pour euh, les Ukrainiens. Et ensuite, le lendemain, quand les Américains, de manière assez stupide d'ailleurs, lui proposent de l'exfiltrer, puisqu'ils pensent que les Russes prendront Kiev dans quelques jours, il répond « j'ai pas besoin d'un tour en taxi, j'ai besoin de munitions ». Donc, en quelques phrases quasi-churchilliennes, même si ce n'est pas pour autant Churchill, il y a des zones d'ombre dans la personnalité de Zelensky, mais effectivement, il s'est imposé comme un chef de guerre qui rallie la nation euh, autour de lui. Et c'est un, une évolution d'autant plus spectaculaire qu'il faut connaître que quand il a été élu en 2019, il n'était pas pris au sérieux par grand monde et que d'ailleurs, je me souviens d'un Ukrainien qui euh, connaît très bien la France et qui m'avait dit je suis terrifié à l'idée de devoir voter pour lui parce que figure-toi que c'est une espèce d'anuna un poil moins vulgaire. Donc ça vous montre quand même le niveau où était ce personnage avant la guerre.
0: Revenons aux origines de son parcours politique. On est en 2015, un an après la révolution de Maïdan. Volodymyr Zelensky est le premier rôle de serviteur du peuple. C'est une série, mais est-ce que c'était plus qu'une série
1: Bien sûr, puisque le rôle principal qu'il jouait, c'était celui, c'est une mise en abîme assez incroyable de l'histoire au passage, d'un professeur d'histoire naïf et intègre qui devient président de l'Ukraine et qui affronte la corruption, donc une série d'actions, mais aussi d'humour, puisque Zelensky, il faut se souvenir qu'il était devenu célèbre en Ukraine par ses sketchs, et notamment à l'époque de l'Union soviétique, puisqu'il est né sous le RSS de quelques années. Son équipe gagnait des concours de blagues qui étaient très populaires, qui s'appelait KVN, et donc il y a beaucoup d'humour dans sa prestation d'acteur. Et d'ailleurs, qu'il continue à utiliser même des moments dramatiques dans quelques vidéos contre le Kremlin. Donc, il était très célèbre et il jouait ce rôle qui correspond finalement au rôle historique qu'il a joué plus tard. Et puis, il faut voir aussi que, à côté de cela, d'ailleurs, profitant de sa notoriété, il a fait aussi la voix off d'un documentaire sur Ronald Reagan, acteur devenu président. Donc, il y avait tout un tas d'utilisation des codes de la communication au service de ce qu'il ne savait peut-être pas être à l'époque encore un projet politique, mais qu'il est devenu fin 2018.
0: Mais le 31 décembre dernier, la chaîne la plus regardée du pays détenue par un richissime homme d'affaires décide de ne pas diffuser les vœux de l'actuel président. À la place, l'annonce de la candidature de Zelensky qui sort de son personnage. La politique, ce n'est pas du cinéma, c'est la vie réelle. Mais je veux vraiment aider l'Ukraine. Je ne veux pas profiter de la situation. De la fiction à la réalité, il est candidat à la présidentielle fin 2018 et l'emporte en mai 2019. Qu'est-ce qui a propulsé son ascension vers le pouvoir
1: Eh bien, sa notoriété, énorme déjà plus son sens de la provocation, de la formule choc rodée par son talent d'acteur, et notamment une certaine ironie, donc il pointait là où ça faisait mal, et notamment sur les grands thèmes qui traversent la société ukrainienne, les oligarques, même s'il lui-même était d'ailleurs parrainé par un oligarque, Rolomorski, qui était le propriétaire de la chaîne de télévision, où il était diffusé. Mais c'est vrai qu'il savait vous repérer les thèmes qui importaient beaucoup pour les petites gens, Ukrainien.
0: Sur quoi fait-il campagne alors
1: eh bien, Essentiellement les deux grands thèmes justement, qui sont la corruption et la pauvreté, puisqu'il faut quand même se souvenir que le niveau de vie moyen en Ukraine est probablement inférieur à la moitié de la moyenne européenne. Donc la corruption, la pauvreté, les élites corrompues et coupées des préoccupations du peuple... C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il est populiste, mais en même temps, la démocratie, c'est quand même faire un peu attention à ce que ressent la population. Et aussi, il proposait des référendums, donc une sorte de démocratie directe qui, est, bah, qui se pratique en Suisse, par exemple, et ainsi que la possibilité de, de renverser le président si on n'est pas content au bout de quelques années. Voilà, c'était ça les trois grands thèmes. Démocratie directe, corruption, pauvreté. Il faut noter au demeurant, c'est un paradoxe, que durant sa campagne, il met en avant la nécessité de trouver des compromis et de faire la paix avec la Russie. C'est incroyable quand on sait aujourd'hui, mais il disait il faut appliquer les accords de, de Minsk qui étaient à, à peu près inapplicables pour tout un tas de raisons, qu'ils avaient été négociés dans l'urgence avec plein de zones d'ombre et d'ambiguïté, l'essentiel étant que ces accords visaient à arrêter les combats en 2012-2014. Mais euh, lui, il disait, je suis prêt à euh, discuter avec Vladimir Poutine, il ne faut pas couper les ponts de notre pays avec euh, la Russie, avec qui nous avons des liens historiques. Et donc, il était prêt à un compromis. Et c'est simplement, euh, bah, visiblement, la Russie, elle, n'était pas prête ou a cru que l'Ukraine, en se tournant vers l'Union Européenne, vers l'Occident, allait constituer sinon une menace, c'est ce qu'ils disent, mais du moins aller s'éloigner d'elle et que ça, c'était insupportable. Et je veux aussi vous remercier, cher Volodymyr, d'avoir choisi la France pour effectuer votre première visite bilatérale à l'étranger. Notre pays est particulièrement sensible à ce geste d'amitié.
0: Le voilà chef d'État. Quel a été l'accueil international qui lui a été réservé comme chef d'État et Est-il alors pleinement compétent pour ça
1: alors, C'est un accueil assez réservé, même si effectivement son élection triomphale par 73% des voix suivie par euh, l'obtention d'une majorité au Parlement lui donnait toute légitimité. Mais il faut reconnaître que dans les chancelleries, on le regardait avec une certaine goguenardise en Occident, parce que effectivement, il, il sortait de nulle part. Il faut bien voir que un an avant l'élection, il était crédité de 3% des voix dans des sondages qui jouaient avec différents scénarios, et puis il était réputé peu compétent, ce qui n'est pas entièrement faux d'ailleurs, parce qu'il se plonge assez peu dans les dossiers, et aussi c'est quelqu'un de plus mystérieux, de plus solitaire que son profil le laisse le croire, et d'ailleurs, il, il a, jusqu'à l'invasion, on pouvait lui reprocher aussi de gouverner avec un cercle extrêmement étroit de conseillers. Donc, Finalement, il a bénéficié d'un accueil très circonspect jusqu'à l'invasion.
0: Et en amont de l'invasion de l'Ukraine, vraiment, euh, les semaines qui ont précédé, Volodymyr Zelensky voit-il les choses venir et le prend-on au sérieux, justement
1: Officiellement, non, même si personne n'était dans sa tête, mais je me souviens que j'étais en Ukraine, par exemple, en novembre 2021, et on me disait, les états unis s'affolent, c'est du bluff, enfin, des ministres disaient cela, c'est du bluff de Poutine, comme d'ailleurs Paris et Berlin croyaient cela, mais bon, peut-être aussi qu'il faisait exprès un discours plutôt apaisant pour ne pas paniquer, pour ne pas provoquer, mais notamment ils craignaient des, des mouvements de spéculation ou d'achat de produits alimentaires de précaution, que l'on n'a d'ailleurs pas vu même après le, l'invasion. Les Ukrainiens sont restés assez stoïque, mais voilà, officiellement, il ne prenait pas euh, trop au sérieux, même si, quand on discutait avec des militaires, euh, certains me confiaient, euh, si Poutine a amassé les deux tiers de ses capacités offensives à nos frontières, ce n'est pas pour un pique-nique, donc euh, c'était assez partagé. Mais il est vrai que le niveau politique, derrière un message de calme, Se préparer quand même. C'est-à-dire que, quel que soit ce qu'il disait, il faisait comme si la guerre était inévitable. Et à vrai dire, il disait Nous sommes déjà en guerre depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. Nous avons des combats tous les jours dans le Donbass. Donc, ils ont acheté tous les missiles qu'ils ont pu, anti-chars et anti-aériens, les Javelines et les Stingers américains qui leur ont permis de tenir les premiers jours de la guerre et d'infliger les pertes que l'on sait aux, aux blindés et aux hélicoptères euh, russes. Donc, c'est un élément de consensus qui, d'ailleurs, est tout à fait notable, puisque la société ukrainienne est très corrompue, sauf, justement, dans tout ce qui était achat militaire, où là, des députés d'opposition ont reconnu, devant moi, qu'il n'y avait pas de corruption sur ce programme-là. Et ce qui a permis à l'Ukraine de bien se préparer et d'avoir un appareil militaire au point à l'inverse de l'appareil militaire russe qui, lui, est rongé par la corruption. Donc la guerre, la vision qu'il y aurait une invasion russe un jour, était un consensus des analystes ukrainiens de tous bords.
0: Alors donc arrive ce 24 février 2022, les chars sont lancés sur Kiev, une pluie de missiles s'abat sur l'Ukraine. À quoi assiste-t-on venant de Zelensky Comment réussit-il à emmener son pays dans une résistance dont on doute qu'elle soit tenable techniquement à ce moment-là
1: Eh bien déjà, comme on vient de le dire, il a présenter son discours quelques heures après le début de l'invasion en disant « je ne bouge pas » et « tout le monde va rester euh, soudé » et d'ailleurs il obtient le ralliement même de partis euh, considérés comme pro-Kremlin parce qu'il rassemble toute la nation et, et c'est d'ailleurs au demeurant pas si difficile que ça parce qu'en fait tous les Ukrainiens sont euh, convaincus que s'ils ne résistent pas aux Russes, ils vont disparaître. Donc comment il a réussi à, à rassembler euh, bien, Tout simplement parce que les Ukrainiens ne doutent pas. Et quand on dit « on doute », Techniquement, ce soir, oui, en Occident, on doutait. Mais je me souviens que tous mes contacts ukrainiens, dans le, le lendemain, disaient « mais non, on va pas perdre ». Et d'ailleurs, les échos l'ont, l'ont écrit assez rapidement, qu'ils tenaient le choc, on le voyait sur le, le terrain, et euh, il y avait une détermination qui pouvait illustrer par une formule qui était, de toute façon, même si notre armée est défaite, il y aura une babouchka derrière chaque fenêtre avec une kalachnikov. Donc, ils comptaient sur eux parce que ils étaient, il faut l'admettre, bien équipés par les Britanniques, les Américains et les Turcs. À l'époque, des ministres ukrainiens m'avaient dit « mais on sait qu'on ne peut pas compter sur la France et l'Allemagne » avec une certaine amertume. Leurs officiers avaient été entraînés depuis des années aux, aux états unis à des techniques de guérilla sophistiquées, ou de guerre plutôt. Donc il n'y avait pas de débat sur l'opportunité d'une reddition. Les, les Ukrainiens étaient très déterminés. Et alors après, lui, son travail, ça a été à l'international, où il a agi de manière assez habile, en adaptant son discours à tous ses auditoires, c'est-à-dire en, en citant euh, Abraham Lincoln quand il était aux états unis Lachua quand il était en Israël, euh, Victor Hugo quand il était à Paris, euh, Churchill quand il était en Angleterre. Donc, il savait bien quels étaient les mythes historiques sur lesquels jouer, et comment lui, il devait présenter le combat de l'Ukraine comme dépassant largement l'Ukraine, mais comme étant en fait un combat contre un totalitarisme néo-impérialiste, à savoir le projet du Kremlin.
0: Dans une rue enneigée de Kiev ce matin, quelques mots du président ukrainien. À hauteur d'homme, comme à son habitude.
1: Voici le printemps. Il est triste, comme la guerre. Mais tout va bien, nous les vaincrons tous.
0: Mais un peu plus tôt, c'est avec un tout autre ton que Vladimir Zelensky interpellait les Occidentaux. Volodymyr Zelensky manie bien les codes de la communication et les réseaux sociaux. Est-ce que son premier métier lui a été bien utile pour rassembler
1: oui, puisque c'est un acteur. Il maîtrise très bien les codes, notamment de la réplique qui tue, et puis aussi même visuellement, il est à l'aise devant la caméra, ce qui d'ailleurs est assez surprenant, parce que je me souviens quand j'avais couvert son élection présidentielle, il n'avait pas fait campagne, il était même étonnamment timide devant les journalistes, il refusait les interviews en tête-à-tête, les conférences de presse, et donc il est donné l'impression d'être à l'aise quand il y avait un script, préparé à l'avance pour ses sketchs, mais que spontanément, il n'était pas à l'aise en public. Et ben, nécessité fait loi, la guerre l'a obligé à devenir un acteur plus percutant et finalement euh, très convaincant, euh, depuis notamment avec ses interventions, où il signe toujours euh, avec sa tenue euh, kaki euh, face caméra, et où il euh, fait le point sur ce qui s'est passé dans la journée.
0: Vous l'avez vu évoluer physiquement
1: oui, bah, il a pris un coup de vieux, mais je crois que la guerre, ça fait vieillir. Et effectivement, bon, il a 41 ans, je crois, donc il avait l'air un air assez jeune. Et il était un peu frêle. Et puis, euh, en fait, là, on le voit en t-shirt kaki à manches courtes, Donc, il a joue un peu plus musclé et il a les traits tirés, souvent une barbe de trois jours. Donc, euh, oui, il dort peu et ça, ça, physiquement, ça a un impact. Il faut reconnaître que il vit quand même dans des conditions incroyables. C'est-à-dire qu'il a échappé à trois tentatives d'assassinat de commandos du GRU ou du FSB infiltrés qui ont été interceptés par ses services. Donc il ne dort certainement pas deux fois au même endroit. Si moi j'avais un message de ce genre à faire passer à Poutine, je le ferais tout seul. Le quoi Le combat singulier Vous avgez. <rire> J'avoue. Toujours prêt, oui. <rire> ah oui, vous êtes prêt à faire un combat singulier avec Vladimir Poutine <rire> Dès demain, oui.
0: Volodymyr Zelensky se montre volontiers pugnace en faire euh, Poutine, comme on vient de l'entendre dans l'interview qu'il a donnée en décembre à LCI. De quoi est-il devenu le symbole au niveau international
1: Il est le symbole international de la résistance de l'Ukraine à un projet euh, néo-impérialiste russe qui est très bien décrit par Poutine lui-même, c'est ça, avec une certaine candeur, puisque Poutine, à l'été 2021, avait exprimé sa doctrine, où il exprimait très clairement que pour lui, le peuple ukrainien n'existait pas, et que c'était juste des Russes égarés dans un état qui était une erreur historique, qu'il faudrait corriger. Donc bah, ça, ça s'inscrit dans une vision géopolitique quasi mystique de Vladimir Poutine, et qui est cohérente avec tout ce qu'il fait depuis euh, qu'il a basculé aux alentours des années 2003, et qu'on a vu avec l'invasion de la Géorgie, l'annexion de la Crimée en 2014. Et donc, il est le symbole de cette résistance-là, et qui est d'ailleurs un discours qui est très audible en Pologne, ou dans les pays anglo-saxons, ou dans les États baltes, où ils disent « oui, si on n'arrête pas Poutine là, il ira plus loin ». Donc euh, voilà, et ce symbole-là, qui n'est pas très bien euh, perçu ou compris à, à Paris, où notamment le président Macron a encore dit récemment, et ça c'est très très mal perçu en, en Ukraine, où il a dit « il faut donner des garanties de sécurité à la Russie ». Et c'est, effectivement, on peut se demander si c'est le moment d'évoquer ça vis-à-vis d'un pays qui envahit ses voisins et dans l'armée provoque des crimes de guerre. Donc euh, lui, Zelensky, c'est ça, c'est la résistance un projet totalitaire du Kremlin.
0: Merci à Yves Bourdillon, journaliste spécialiste de l'Europe de l'Est aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Casbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.